0: Sua religião é a única verdadeira. Primeira parte. Comentário de Mari Bessona. A semana passada, Deus abriu uma uma porta aí, de oportunidade para eu e alguns irmãos, algumas irmãs, alguns irmãos nos encontrássemos para partir o pão para celebrar a ceia do Senhor em Paris e foi um momento assim único, muito, uma coisa inesquecível. Uh, está num país estrangeiro, éramos todos brasileiros, com exceção da esposa de um irmão, que é espanhola, e estarmos ali lembrando o Senhor, anunciando a sua morte, quatro quarteirões da Torre Eiffel. E para a gente poder se comunicar, porque cada um vinha de um lugar, né, tinha uma vindo da Itália, tinha outra vinha da, vinha da Suíça, outra da Alemanha, eu vinha com meu filho, o Lucas, a gente vinha de, de Amsterdã, na Holanda, então, para a gente se comunicar onde estava cada um, em cada momento do, da viagem, e depois cada um ia chegando e avisar cheguei, estou aqui no hotel, tal, tal, a gente criou uma conta, na, um, um grupo no WhatsApp, e aí as mensagens eram todas passadas a todos, né, uma mensagem colocada ali. E um determinado momento, uma irmã escreveu, ó, oh, chegamos, estamos aqui e tal, vamos marcar então amanhã, que seria sábado, vamos nos encontrar todos Embaixo da torre Aí o meu filho respondeu Que torre? E aquilo virou motivo de, de piada né? Porque você em Paris Tem muitas torres em Paris Mas ninguém perguntaria em Paris Que torre? É da torre de telefonia celular? É da torre de televisão? É da torre de... Tem muitas torres Mas ninguém pergunta isso em Paris Porque existe uma torre lá que é única A torre Eiffel É, é o lugar inclusive... Considerado o lugar onde mais fotos se tira no mundo inteiro. Mais fotos de turistas são tiradas naquele local do que em qualquer outro lugar do mundo. E eu estava pensando se em Paris a pergunta não, não procede. E se nós perguntássemos outra coisa? Qual a religião verdadeira? Se alguém chegasse para você e falasse assim... Ah, eu tenho uma religião. Será que você perguntaria qual religião? Realmente nós perguntaríamos qual religião. Porque existem milhares de religiões... Centenas ou milhares de religiões. E qual seria a religião verdadeira? Como identificar a religião verdadeira? Porque quando uma coisa é verdade, outra é mentira. Uma coisa é verdadeira, outra é falsa. Então, existe uma relig... será que existe uma religião verdadeira? Se nós pegarmos mil pessoas, uma de cada religião, e perguntarmos qual é a religião verdadeira? Nós teremos mil respostas. A minha. Cada um dirá que a sua própria é a religião verdadeira. E talvez uma milésima primeira pessoa diga Todas são Porque todas têm coisas boas Então todas são verdadeiras no seu, no seu sentido, no seu mérito O grande problema de dizer A minha religião é a verdadeira É que dessa forma eu estou excluindo Todos os que não pertencem à minha religião Eu estou dizendo que os 999 outros Estão errados E eu estou certo Porque... Normalmente uma religião ela tem um corpo de doutrina, de regras, de preceitos, e que se você seguir aqueles preceitos, você então será salvo, ou vai para o céu, ou vai para o nirvana, ou vai reencarnar num plano superior, ou qualquer outra coisa que a religião ensine. Mas é sempre assim, ela tem uma série de preceitos, uma série de, de, de mandamentos, ou leis, ou regras, ou modos de proceder, que vai fazer, levar você a algum, algum lugar, a alguma coisa a uma, uma posição melhor. E a, a milésima primeira, né, de mil, seriam mil pessoas, vamos dizer assim, soberbas, e excludentes, exclusivistas, dizendo a minha é verdadeira e as 999 são erradas. E a milésima primeira pessoa seria a mais soberba de todas, ao dizer que todas as religiões são boas, todas são verdadeiras. Porque essa pessoa se colocaria numa posição... De quem conhece todas as religiões e pôde então analisar as mil religiões e chegar a essa conclusão que todas são verdadeiras. Mas e a Bíblia? O que ela ensina? Qual? Existe uma religião verdadeira? Existe uma fé verdadeira? Existe. E a fé verdadeira é a fé cristã. Agora você dirá, é, mas aí você também está se colocando numa posição de soberba, considerando todas as outras fés, outras outras crenças erradas, falsas e a sua é a verdadeira. Não, não é bem assim, porque todas as religiões, como eu disse, elas têm uma, uma série de preceitos e regras para você cumprir, e no momento que você fala a minha é a verdadeira, você está se declarando como cumpridor daquelas regras, então merecedor do céu, do nirvana, da, do plano superior, seja lá o que for, e, e você está se colocando numa uma posição acima das outras pessoas. Você está dizendo, eu estou certo, eles ali embaixo... Estão errados, porque eles não atingiram esse plano que eu consegui atingir. E aí sim, eu estou, estaria sendo excludente. Mas a fé cristã não é assim. É impossível um cristão uh, se colocar num plano superior a outras pessoas. É totalmente impossível. Por quê? Porque a Bíblia diz que Cristo veio ao mundo salvar pecadores. Veio salvar a escória. Veio salvar os piores. E ao fazer isso, ao fazer isso... Ele não usou dessas pessoas nada que vinha dessas próprias pessoas. Nada, nenhum mérito delas. Essa é a fé cristã. Então é impossível o cristão é, é, empinar o nariz na hora de, de dizer eu sou cristão, com muito orgulho, porque eu consegui. Então, não, é impossível, porque recebe-se por graça a salvação. Então é uma fé que não dá para a pessoa poder se considerar mais que as outras. Já começa por aí. Mas vamos ver alguns, alguns pontos que destacam o cristianismo, a fé cristã... como a única, como singular, como algo que nenhuma outra tem. O primeiro, vamos abrir em 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. Amados, versículo 1. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provais se os espíritos são de Deus... Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecemos o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que, já, que está já no mundo. Sempre que alguém falar de alguma coisa espiritual... Existe muito hoje espiritualidade né, nas coisas do mundo. Aliás, anos atrás, na, na, no começo do século XX, uh, acreditava-se que religião seria uma coisa em extinção. Estavam vivendo ali a eletricidade que acabou de ser inventada, eletricidade, telefone, telégrafo, avião, carro. Uh, as pessoas estavam ainda curtindo a, a teoria da evolução de Darwin, e Marx e Lenin estavam tecendo as suas teorias a respeito do trabalho e do socialismo e do comunismo que excluía totalmente Deus da equação e, e muitos outros filósofos da época também trabalhavam nesse sentido de colocar o homem como centro de todas as coisas e achava-se que a religião era uma coisa em extinção bom, nós estamos vendo o mundo hoje, não é e pelo contrário, é o que mais hoje influencia no mundo é a religião se nós abrirmos o jornal de hoje, tem lá grupos radicais islâmicos cercando uma cidade para dizimar a cidade e praticar atrocidades. Na outra página vai ter um cara lá que se, se vestiu todo de bomba e explodiu a si mesmo no meio de um mercado, de uma feira, levando consigo dezenas de pessoas. E assim vai. o mundo todo nós vamos encontrar a religião como um fator uh, preponderante na civilização atual. E causadora de problemas, inclusive. Mas aqui... Então, então toda, toda questão espiritual, quando fala assim, espiritualidade, né às vezes tem, tem empresa que pede, manda e-mail para mim e fala assim, ah, você faz palestra de espiritualidade na empresa? Eu digo, não. Não faço palestra de espiritualidade na empresa. E é um mercado hoje em, em, em ascensão. Procura-se muito palestrantes é, que falem de espiritualidade na empresa. Porque... Em, por trás de toda espiritualidade, de toda religião, de toda fé, de toda, de toda coisa que vem com o selo, a etiqueta espiritual, existe um espírito. E é justamente isso que o apóstolo João está falando aqui. Que espírito é esse que está por trás de tal coisa? Lá na carta de Paulo aos Coríntios, ele falava que o ídolo não era coisa alguma, mas tinha um espírito por trás do ídolo, tinha um demônio por trás do ídolo. Então, quando você vê uma pessoa lá com uma estátua enorme, a pessoa acendendo vela e fazendo suas orações, levando, às vezes, oferendas de comida, de qualquer coisa, você fala assim, ah, interessante, pitoresco, né, turística essa estátua e tal. Tem um espírito ali atrás. Tem um demônio atrás daquela estátua, daquela imagem. Tem um espírito ali. Nada, nada que venha com selo espiritual está isento de ter um espírito por trás daquilo. Então, a questão é... Que Espírito está por trás daquilo? E é o que fala aqui, no versículo 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito, obviamente o Espírito que vai mover o profeta, que vai falar de alguma religião, de alguma fé, de alguma doutrina, todo Espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. Então começa por aí. Se eu tenho qualquer religião, qualquer fé, qualquer crença, que não confesse que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Então já, já é um teste, é, é, é assim, categórico esse teste. É categórico. É que nem teste de gravidez, né? Ah, você faz o teste de gravidez, ou vai ao médico, o médico examina. O que, que o médico diz? Está grávida. Ou diz, não está grávida. O médico não fala, você está meio grávida, ligeiramente grávida. Nunca. Ou está grávida ou não está grávida. É categórica a coisa, e aqui é a mesma coisa. Todo espírito que confessa que Jesus vem em carne, Jesus Cristo vem em carne, é de Deus. Mas espera aí, por que ele não disse todo espírito que confessa que Jesus Cristo nasceu em carne é de Deus? Porque se ele tivesse apenas nascido, ele seria como qualquer um de nós. É claro que para vir em carne ele nasceu também. Ele nasceu de uma virgem, mas a palavra de Deus, a Bíblia, é tão perfeita que o verbo aqui é vir. Ele veio em carne. Se eu, se eu disser para vocês que eu vim a este salão, vocês não podem perguntar: mas onde você estava antes? Eu estava em casa. Eu não apareci nesse salão. Se eu falar que eu vim, eu não apareci nesse salão. Se eu falar que eu nasci nesse salão, você fala, ah, então aqui começou sua vida, né? Foi aqui que começou sua existência, nesse salão. Mas se eu falar que eu vim a este salão, é porque eu estava em outro lugar e vim para cá. Assim, Cristo Jesus veio ao mundo e veio em carne porque ele tinha existência antes de vir aqui. Ele já existia. Mas talvez você seja um espírita, e você diga, é, mas sim, todas as pessoas que nascem nesse mundo, elas existiam antes porque elas são reencarnações de pessoas, etc. E tal. Mas a afirmação aqui não é de que Jesus Cristo existia antes, ou havia desencarnado e reencarnado de novo. Não. A afirmação aqui é no sentido de mostrar que ele é Deus porque mais à frente ele vai falar que o Filho de Deus, no versículo 9, nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho Nigênito ao mundo para que por ele vivamos. Então, era um que estava com Deus e foi enviado ao mundo. E o Filho de Deus, quem conhece os Evangelhos sabe que a expressão Filho de Deus tem a conotação de Deus Filho. Deus, Filho, o Filho eterno de Deus. Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net.